0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföyü yönetici ortağı Tufan derine eşlik ediyor bana. Tufan hoş geldin.
1: Merhaba hoş
2: bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi dün itibariyle Türkiye'de siyaset açısından önemli bir viraj dönüldü. Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı açısından Kemal Kılıçdaroğlu oldu. E, parti genel başkanları bu ittifakı oluşturan parti genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü takdirde Eğer seçilecek olursa Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak oraya özel yetkilerle donatılmış şekilde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Eğer Cumhurbaşkanı seçilirse... Parti ilişiği kesilmiş olacak. Dolayısıyla parlamenter sisteme geçiş içinde bir yol haritasıyla hareket edeceğini anlıyoruz Millet İttifakı'nın. Cumhur İttifakı açısından zaten tabloda bir soru işareti yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde seçim kampanyasına doğru gidiliyor. Bundan sonraki süreç özellikle 14 Mayıs tarihine kadar hakikaten e, tamamen seçimle yatıp kalkacağımız bir döneme girdiğimizi gösteriyor gibi duruyor. Piyasa gözüyle baktığında bu ortamı nasıl yorumluyorsun? Nasıl bir iki aylık
2: periyot bekliyorsun? Evet şimdi şöyle artık seçimin sonucunda aşağı yukarı ne çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Yani Sonuçta <gülüyor> iki tane seçenekli bir seçime doğru tarihin belli olduğu, yani belirsizliğin artık ortadan kalktığı bir duruma doğru gidiyoruz. Yani sonuçta uzun süredir bizi yöneten iktidardaki partinin Nasıl yöneteceğini bundan sonra, hani borsanın aşağı yukarı ne olacağını bundan sonraki süreçte, bunları zaten son dönemde hepsini zaten aşağı yukarı gördük. Şimdi yeni olan şey bu kadar geniş tabanlı gelen bir yeni bir hani birleşimin nasıl bir etki yaratacağı, e bunun etkilerini de dün aşağı yukarı bence piyasalarda net bir şekilde gördük. Yani hani CDS'te ciddi bir geri çekilme gördük, hani en azından. Ama bunun bence ana sebeplerinden bir tanesi İki, tar- iki seçenekli bir seçimin olacak olması, artık seçim tarihinin belli olmuş olması ve borsa açısından birçok belirsizliğin bence şu anda ortadan kalkmış olması bence piyasalar için artık çok pozitif olarak yorumlamak bence yanlış olmaz. Bir de tabii ilk defa bu kadar geniş tabanlı bir şeyin kuruluyor olması da Bence hani acaba sonraki dönemde de bazı şeyler daha iyi gider daha bir normalleşme süreci içinde acaba olur muyuz beklentisiyle de bence piyasada olumlu bir hava yarattığını açıkçası düşünüyorum dolayısıyla hani iki tane bence çok önemli belirsizlik piyasalar açısından ortadan kalkmış oldu birisi hani bir öbür taraftaki ittifakın geniş tabanlı olarak artık net olarak kurulmuş olması ve seçiminde artık 14 Mayıs'ta hani da açıkladığı gibi seçiminde gerçekleşiyor olması. Bence borsa açısından çok olumlu olarak açıkçası ben karşılıyorum. Zaten şeyden sonra depremden sonra da hani hep konuşulan konu acaba seçim olacak mı olmayacak mı konusu esasında borsanın en çok hoşuna gitmeyen sorunun başında geliyordu. Dolayısıyla bu iki belirsizliğin ortadan kalkmış olması ben önümüzdeki dönem açısından pozitif karşılıyorum.
0: Peki şimdi borsa temelinde değerlendirecek olursan gırtlağına kadar pozisyonda bir yatırımcı kitlesi var. Bir tarafta 4 milyona yaklaşmış, i̇şte biraz geri geldi falan ama yüklü bir bireysel yatırımcı pozisyonlanması. Şu anki iktidar eğer devam edecek olursa mevcut ekonomik politikaların devamı edeceği yönünde bir görüş beyanı var. Dolayısıyla böyle bakıldığında hakikaten borsayı destekleyici bir ortam. Eğer iktidar el değiştirecek olursa bu kez özellikle konvansiyonel para politikasına dönüş bu çerçevede özellikle uluslararası portföy yatırımcılarıyla yeniden barış ve konvansiyonel para politikası çerçevesinde Türkiye'ye belli bir miktar fon akımı, azalmış olan yabancı takasının yeniden derleyip toparlaması. Sonuç itibariyle borsa açısından baktığında her iki senaryoda da eğer pozitif bakmak istersen bulabileceğim bir hikaye var. Aşağısı sınırlı yukarısı sınırsız gibi yorumlar duyuyorum
2: ama ne dersin? Yüz yüz katılıyorum. Zaten bence hani esas işin iyi olan tarafı bence o. Yani şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle hani dediğim gibi değişim olduğu ya da olmadığı takdirde her iki ihtimalle de senin belirttiğin gibi sanki borsanın yönü önümüzdeki dönemde yukarıymış gibi duruyor. Özellikle de hani ben açıkçası birazcık seçime kadar kurun hala sabit kalmasını bekliyorum. İşte senin söylediğin birçok etken Bence enflasyon ne olursa olsun Türkiye'de önümüzdeki dönemde devam edecek. Yani hangi parti gelirse gelsin. Belki oranlar içinde hani değişiklik olabilir ama herkes açısından bence enflasyon önemli problemlerden bir tanesi olacak. Kur çok uzun zamandır sabit. Onda bir düzeltme olacak bence. Bütün bu etkenleri bir araya koyduğumuz zaman sanki borsada senin dediğin gibi yani düşme ihtimalimizin az ama yukarı doğru potansiyelimizin yüksek olduğu açıkçası bir döneme doğru gidiyoruz. Yani biz burada seçim sonucu ne olursa olsun senaryoları ortaya koyduğumuz zaman her senaryoda hani borsanın pek düştüğü bir senaryoyu açıkçası oraya koymakta zorlanıyoruz. Burada tek farklılık belki... Dolar bazındaki endeksin hani nereye gideceği ve ne kadar hareket ede- edeceği olabilir ama... Orada e-
0: endeksin kendisinden çok doların nerede duracağı
2: bir... İşte onu şey oluyor. yapamadığımız için aynen öyle. Dolayısıyla hani endeksin ne olursa olsun koşullar bu seviyelerin çok çok daha üstünde oluşacağı... Önümüzdeki süreç içinde çok net olarak gözüküyor. O zaman kura döneyim o tarafını sorayım. Çünkü
0: hani yaklaşık 3-3,5 aydan bu yana pek bir yere gitmiyor kuş. Hı hı. Merkez Bankası orada kontrolü sağladı. Ülkeye giren ve çıkan döviz arasında... Fon akımını uyarlamak suretiyle yan etkisi ne olursa olsun kuru stabilize etmiş gibi görünüyor. Şimdi burada bir düzeltme beklediğini söylediğin için o kısmını soruyorum. Şimdi konvansiyonel bir para politikasına geçilecek olursa, örneğin iktidar el değiştirdi, konvansiyonel <gülüyor> para politikasına geçildi. Bunun kur üzerindeki etkisi ne olur? Çünkü ha. bir yandan da döviz girişi var. Yani tabii şöyle. Öyle bir
2: senaryoda. Yani benim düşüncem şu, ne olursa olsun gene seçim sonucunda... Seçimden sonraki süreçte bir kurda bir yukarı doğru bir hareketlenmeyi bir kere göreceğimizi düşünüyorum. Yani hani orada ondan sonra politikalara bağlı olaraktan, kimin seçildiğine bağlı olaraktan daha yukarıda daha ya da daha düşük bir seviyelerde olacağını düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim, hani bizim geçen sene yani 2021'in sonunda Aralık ayında yaşadığımız ve bu işte KKM'nin geldiği süreci bir düşünelim. O günkü kurumuz bizim gördüğümüz en yüksek seviyeler 18.90'lar, 18.80'ler seviyeleriydi. Şimdi o seviyeleri gördükten sonra aradan geçen bir 14 aylık bir süreçte kurun hala aynı yerde olduğunu görüyoruz. Evet aşağıda arada düşüşler oldu. Biz o sırada 10-25'leri gördük, 10 25'leri gördük, 0,5'leri gördük. Hani tekrar yukarı Bizim geldi. Gördük. Aynen öyle yani çok önemli değil ama hani o süreçten buraya gelene kadarki dönemde şu anda kur aynı yerde. Bir 14 aylıkta enflasyonu hani his, gerçekten oluşan enflasyonu falan koyduğunuz zaman artık Aynen öyle. Yani hani kur çok ciddi olarak bence artık şey birazcık e, etkilenmeye başladı. Yani ben şunu duyuyorum artık özellikle ihracatçı taraftan, kurdan yavaş yavaş şikayet etmeye başladıkları, avantajlarını kaybetmeye başladıkları bir dönemin içindeyiz. Yavaş i̇şte,
0: yavaş değil, dün ihracatçılar meclisi başkanı vardı Mustafa Gültepe, Mustafa Bey açıktan itiraz ediyor zaten Belki yani Merkez Bankası, yavaş yavaş yani merkez bankası e, hani 2 puanlık bir kur dönüşüm avantajı sağladı vesaire ama onu da diyor kapsam o kadar daraldı ki çok az insan faydalanır diyor bundan. Dolayısıyla ...hani pek istediğimiz gibi olmadı... Yani, ...enflasyon kadar değer kaybetmesi lazım... Yani, şöyle ...bir düşün... de
2: efektif kur de getirirse arkadaşlar... ...onun üzerine de konuşuruz daha sonra. Aynen, yani tabii şöyle düşünün... ...dolar sabit kalıyor... ...bütün TL giderlerinizde inanılmaz bir artış... ...yani özellikle işte... ...hem enerji tarafında... ...hem i̇ş e, maaş gücü. iş gücü tarafında... ...ciddi o iki tarafta da o ciddi artış... ...ister istemez maaşlarını... ...çok ciddi bir şekilde yedi yani... ...siz eğer küçük maaşlara işlem yapan... ihracat yapan şirketlerseniz... Çok ciddi yani o tarafta sıkıntılar var. Dolayısıyla bunların hepsinin dengeye gelmesi gereken bir dönem olacağını düşünüyorum seçime kadar. Artık seçiminde 14'ünde olup da gündemden çıkacak olmasında ben gayet pozitif olarak açıkçası önümüzdeki dönemde karşılıyorum. Dolayısıyla hani bu bütün yaşadığımız bence bir dengelenme sürecini seçimden sonra kim seçilirse seçilsin ben yaşayacağımız düşünüyorum. Sadece dengelenmenin noktalarının hani kim geldiğine göre birazcık değişebileceğini düşünüyorum.
0: Burada hani kurda bir yukarı görürüz derken onun bir sınırı var mı? Neresi? Yani çünkü bir yandan da bunun yaratacağı bir ekstra enflasyonist etki de olacak Heh. ithalat fiyatları üzerinden.
2: Yani şöyle benim orada gördüğüm tek e, tehlikeli senaryo şu son iki senedir uyguladığımız o sürekli düşen faiz ve negatif reel getiri. Hani bir yandan işte şeyi de görüyoruz şu anda bizim ticaret açığımız ciddi bir şekilde inanılmaz rakamlara doğru gidiyoruz. Yani esasında biz bu programı ilk başlarkenki ana fikrimiz neredeyse sıfıra yakın bir cari açığı varsaydığımız bir düzenin içindeydik. E şimdi tabii onu çok becerememenin dışında çok da üstüne çıktık yani. Dolayısıyla bunun etkilerini bir yerde göreceğiz. Dolayısıyla bu politika devam ederse eğer yani bir normalleşme hani şu anki parti aynı şekilde bu politikaları uygulamaya devam ederse ben kurun birazcık daha fazla gideceğini düşünüyorum. Ama onun dışında herhalde ben seçimden sonraki süreçte böyle 23'ler, 22'ler, 23'ler seviyesinde Hızlı bir oraya doğru bir hareket ondan sonra da orada bir oturmanın olacağını düşünüyorum. Peki burada para politikası faizi eğer
0: konvansiyonel bir politikaya geçilecek olursa nerelerde oluşabilir bunu da sana sorayım. Çünkü ben hani bunu görebileceğin yerlerin başında işte swap faizleri geliyor. Orada da bir yıllık swap faizine baktığım zaman ben 33-34'ler civarında bir faiz görüyorum gelip... Bir avazda faizi buraya çekmek mi, niyet beyanı ile yavaş yavaş oraya gitmek mi ya da bir sinyali verdiğinde oraya gitmeye gerek kalmadan acaba bir noktada geri
2: dönüş yaşanabilir mi ne dersin? Evet. Yani şimdi ben ne olursa olsun hızlı bir faizde çok hızlı bir artış olacağını düşünmüyorum. Yani ben hani birazcık daha niyet beyan ederek hani bundan sonra kim, kim bu dönemde olursa olsun daha yavaş faizin arttırım olacağını e, düşünüyorum. Çünkü sonuçta piyasadaki dengeleri de bir anda bozmak hiç kimse istemeyecektir. Ama bir faizde bir normalleşme bir tekrar bir normale gelmeyi sanki yaşayacağımız bir dönem olacak ama senin de söylediğin gibi bence öncesinde bir hani beyanla piyasaları hazırlayıp belki de birazcık hani Fed'in yaptığı tarzda bir şey hani böyle önceden bilgilendire bilgilendire yavaşça arttıracağım deyip ondan sonra hazırlayıp belki belli bir noktaya kadar gel- gelmesini sağlanabilir. Ama belli bir noktadan sonra ben enflasyonun da Sanki geri gelebileceğini açıkçası belli bir noktada düşünüyorum. Eğer o da yardım ederse ondan sonrasında belki faiz arttırımlarının çok öyle düşündüğümüz sert arttırımlara gerek kalmadan enflasyonla da mücadele edebileceğini düşünüyorum.
0: Şimdi faiz artırımlarındaki temel fonksiyon maliyeti yukarıya çekerek talebi sınırlandırmak. Bir tarafıyla da parasal aktarım mekanizmasında bir yavaşlama yoluyla burada kaynak maliyeti kredi faizi deygesini sağlayabilmek şu anda zaten bu dengede bankalar negatif marjla çalışıyor. Hani mevduat faizleri 30 e, kredi faizleri 13.5 dolayısıyla gidirilmiş maliyetlerle kendi paçallarına ki 22'ler civarında bankaların paçal maliyetleri fonlamada e, buraya yakınsamaya çalışan bir bankacılık sektörü ve negatif marj. Yani 1-2 ay içerisinde herhalde pozitif marjla çalışan banka kalmayacak. Hı hı. Yeni dönemde iktidarda kim olursa olsun hı hı. Bu
2: model devam edebilir mi? Yani işte bence sen zaten bu soruyu sorduğun zaman cevabını da bence içinde zaten veriyorsun. Yani bu modelin devam etme şansı bence bundan sonraki dönemde yok. Zaten o yüzden kim gelirse gelsin hani sonraki sürede bir faizle birazcık bir artış sürecini sanki görecekmişiz gibi e, duruyor. Tabii bu da ister istemez bir noktadan sonra artık bankalarda belli bir e, yere gelecektir. Ama bugünkü bankaların durumunda ben birazcık şöyle Açıkçası düşünüyorum geçmiş dönemde de oluşmaması gereken de marzlar oluşmuştu esasında yani çok ciddi bir karlılığı olan bir dönem oldu birazcık onun şeyi ama belli bir noktadan sonra artık bir yerde bizim e, normale dönüp e, bankaların normal bir sürecine tekrar ben açıkçası seçimden sonra yavaş yavaş gireceğini düşünüyorum ama bu iki aylık süreç yani seçime kadar olan süreç böyle devam edecek. Banka
0: bilançoları bir politika yönetim aracı evet. son bir buçuk seneden bu yana böyle. Dolayısıyla bunun bankalar üzerinde yaratmış olduğu bir e, baskı var. Ama e, enflasyon patlayıp enflasyon endeksli kağıtlardan çok ciddi kar elde edilince bu operasyonel tarafta yaşanan soru işaretlerinin yerine e, nominal karın yüksekliğini hı hı. fiyatlamaya çalıştı piyasa daha çok. Bu arada öz kaynak karlılıkları da fena değil bankaların hı hı. kötü değil. Şimdi önümüzdeki dönem için eğer bir pozisyonlanma yapacaksan burada banka tercihini nasıl gözüldün? Bankalar
2: %7, %8, %9 öyle gitti ya tabii dünkü şöyle, yani şimdi aşağı yukarı yıllık karının bir buçuk katına ya da bir buçuk katıyla iki katı arasında işlem gören bankalarımız söz konusu. Dolayısıyla şimdi gerçekten çok ucuzuz. Yani hani böyle bir değerlemenin olduğu bir nokta, evet bugün belki negatif e, marjlarla çalışıyorlar. Hani geçmiş dönemdeki yani 2022'deki karlarını bu dönem belki bankalar yansıtma konusunda hani birazcık daha zorlanacaklarmış gibi duruyor ama ben hep şunu söylüyorum, yani geçtiğimiz son... 6-7 senelik süreç içinde neredeyse kaç tane değişiklik oldu, kaç tane çıkan kural değişiklikleri oldu, kural değişikliklerinde işte cezalar, şunlar bunlar bankaların hep yaptığı çok güzel bir şey var. Her seferinde buna çok iyi adapte olup bir şekilde para kazanmanın yolunu da buluyorlar. Ben bundan sonra da açıkçası bulacaklarını düşünüyorum. Ve bundan sonraki süreçte de hani bankalar dün evet çok ciddi prim yaptı. Ben birazcık da önümüzdeki dönemde bankalardaki primin oluşabileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü bizim banka işimiz... Banka alıyor musunuz? Valla dün aldık bayağı banka ondan sonra. hani ben... Hangi bankaları tercih edeyim? Yani 4 tane büyük işte sonuçta büyük burada özel. aldığınız zaman hani bir de arada bir farklılık olmasın diye de çünkü işte ne bileyim garantinin mesela son dönemde birazcık daha likidasyonu azaldı dolayısıyla hani likit olmayanlar belki daha Aynen zaten. aynen. Ama dolayısıyla hani biz orada alırken genelde 4 bankayı da yani İş Bankası, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi'yi genelde eşit eşit düzeyde alıp hani orada çok fazla e, risk almak istemiyoruz. Çünkü bir gün birisi az gidiyor, bir gün birisi yükseliyor falan. Hani o, bütün o dengeyi sağlamak açısından. Ben açıkçası hani bankacılık sektörü tarafında birazcık olumluyum. Yani çünkü esasında senin söylediğin o çok aşağısı çok limitli ama yukarısı çok e, limitsiz bir şekilde potansiyeli olan bence şu anda piyasadaki e, en önemli sektör olduğunu düşünüyorum. E şimdi şeye baktığınız zaman sanayiye baktığınız zaman sanayi zaten son 2-3 senedir zaten piyasanın hep lokomotifi oldu ve piyasayı bir şekilde yukarı doğru getirdi. Bu dönemde hep geri kalanlar bence bankalardı. Eğer hani e, bankaların ben seçim sürecinden sonra birazcık daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle hani ben hep Şuna bakıyoruz, eğer değişim olur ya da değişim olmazsa hangi sektörler onu öne gidebilir? Sanki eğer bir değişim olursa bankacılık sektörü birazcık daha öne çıkar ve hani bayağı ciddi primler yapabileceğini ben açıkçası önümüzdeki dönemde düşünüyorum.
0: Peki kon- e- konvansiyonel bir politikaya geçilecek olursa banka sanayi ayrışması hangi seviyeye gidebilir? Çünkü eğer faiz maliyetleri yukarıya gidecekse şu ana kadar son bir buçuk yıl içerisinde çok ucuza fonlanmış olan, yasa gerçekliğinden de kopuk ama ucuza fa-
2: fonlanmış olan şirketler için Samayi Bacağı için ne kadar negatif olur? Evet yani tabii ki de negatif olur ondan sonra ama bir tek belki orada hani bence gene bir şey temasının geleceğini düşünüyorum işte bu ihracat yapan şirketlerin temasının tekrar bir en azından 2023'ün böyle ikinci yarısında tekrar o temanın işte benim bahsettiğim <gülüyor> o kurum yukarı gidişinden dolayı bir hareket olabileceğini açıkçası orada düşünüyorum ama sonuçta Faizlerin yukarı gitmesi tabii ki de sanayi tarafındaki şirketlerin bu yarattığı bugüne kadar karlarda birazcık etkileşim yaratacaktır diye düşünüyorum. Seçime kadar bankalardaki alım iştahından
0: biraz bahsedecek olursak bunu olacağı için söylüyorum. Bankaların bir hedefi var, konulmuş olan bir hedef. %60'ın üzerinde bilançolarını Türk lirasına dönüştürme hedefi. Bu bağlamda öyle ya da böyle bankalar bir formül bularak bir şekilde bunu çevirmeye çalışıyorlar. İşte Önce TL kur korumalı mevduat tarafında eğer pozisyonlanmış bir yatırımcı varsa ve faizi çok düşük kaldığı için tercihini değiştirecekse bunu düz mevduat yapıp 30'a taşımak yerine 11.5'tan yapmaya çalıştıkları şey Merkez Bankası karşı taraflı kur korumalı mevduata geçip 21-22 buralarda bir faizle en azından tutmaya çalışmak. Merkez Bankası son yaptığı düzenleme ile bu konuda haberini de biz yapmıştık daha önce ama son düzenlemesi de geldi bunun. Diyor ki bunu TL dönüşüm payına saymayacağız bundan sonra. Dolayısıyla bu iki aylık periyod içinde hem kaynak maliyeti açısından bakıldığında ne değişebilir? Hem kur korumalı mevduata ilgi açısından ne değişebilir? Zira orada KKM tarafında da işte opsiyonlu kur korumalı mevduatlar, orada bankalara verilen çeşitli sözler, bu sözlerin tutulup tutulmaması vesaire gibi çok fazla soru işareti var. Şu an geldiğimiz noktayı hem kaynak maliyeti açısından bankalar adına hem de
2: Kur korumalı mevduatın geleceği adına nasıl görüyorsun? Ya tabii şimdi kur koruma çok enteresan. Yani bankalar bunu bir şekilde hep kullanılması gerektiği şekilde kullanıyorlar. İşte bu çıkan kararlarda işte bankalara uygulanabilecek olan cezalar bütün bu gelenlerin hepsinde sonuçta KKM önemli bir enstrüman oldu ve bundan belki de kaçınmanın en önemli yollarından bir tanesi oldu. İşte senin de bahsettiğin gibi birçok KKM'yi yapış şeklinde birçok bankalar, yaratıcı birçok uygulama esasında uyguladı. Dolayısıyla hani bu süreç içinde esasında dövize olan ilginin birazcık azalmasına rağmen KKM tarafında bir azalmanın olmadığını da açıkçası görüyoruz. Yani dönem dönem evet çalkalanmalar oluyor hani rakamlarda ama sonuçta hep yukarı giden, yani yukarı seviyelerinden çok da aşağı gelmeyen bir şu anda bir mevduat durumu var o tarafta. Dolayısıyla hani ben o taraftan açıkçası seçime kadar böyle çok çözülmenin ya da başka bir şeyin olacağını ya da tekrar oraya bir büyümenin oluşacağını açıkçası o tarafta çok fazla beklemiyorum. Yani artık hani bu süreç birazcık daha beklenecek. Zaten herkes bence hazırlıklarını hep seçim sonrasına doğru hani oradaki pozisyonları nasıl alacağına doğru yapıyor. Çünkü seçime kadar aşağı yukarı ne olacağını da tahmin edebiliyoruz. Yani kur sabit kalmaya devam edecek. Faizler bu seviyelerinde olmaya devam edecek. E burada bir tek oynak ve tam ne olacağını karar veremeyeceğimiz esasında bir tek borsa kalıyor geriye. Dolayısıyla hani bu tarafta faiz tarafında duran paraların ben önümüzdeki dönemde çok fazla hareket edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani burada artık Bunların ne olacağını, bu KKM'nin neye dönüşeceğini, bütün bunları bence birazcık seçimden sonra konuşacağımız bir süreç olacak diye düşünüyorum. Evet ama
0: bir buçuk trilyon lirada para var. Evet çok ciddi bir para. Sonuçta o orada. paranın geleceği ne olacak, o para, yani çünkü bu artık önemli bir bölümü de Merkez Bankası karşı taraflı işlemlerde dövizini getir. Karşılığında KKM al işlemleri, hani buradan bir çıkış stratejisi konuşmanın zamanı mıdır? Çünkü öbür taraf fazile karşı taraflı işlemler zaten kendi kendini yok ediyor. Yani orada faiz sınırı kaldığı için kimse 11.5 faizde parasını orada bırakmıyor. 30 varken. Ama tabii şunu unutmamak
2: lazım, sonuçta güven ortamı oluştuğu zaman esasında ihtiyaç, ihtiyaç kalmayacak. Olabilirim. Yani dolayısıyla bütün konumuz benim zaten hani bunu seçim sonrası bakacağız deneminin sebebi ondan sonra uygulanacak politikalar ne olacak ve nasıl karar vereceğiz. Yani güven ortamı oluştuğu zaman o kadar rahat bir paranın çözüleceğini göreceğiz ki yani hani herkes evet çok büyük para orada biriken hani bu bir esasında sistematik bir risk yaratıyor mu ileriye dönük olaraktan yaratıyor olabilir ama eğer seçim sonrasındaki süreçte güven ortamını biz yakalayabilirsek o paranın çözülmesi çok kolay olacak diye düşünüyorum.
0: Ama bu arada kurda bir yukarı bekliyorsan sonuçta oradaki en bir son. buçuk trilyon liranın bir kur farkı ödemesi bir de
2: olacak. Bir kur farkı bir ödemesi yani bütçe artık zaten hani son dönemde bütün bu gelişmelerle beraber bütçenin durumu zaten hani açıkçası esas en parlak olmayan yerlerden bir tanesinin ben orası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki baskıları oradan gelecek rakamda birazcık daha arttıracaktır ama artık bu... Hani e, Bu dönemin içinde e, olan bir maliyet olarak üstlenmek zorunda kalacağız. Peki
0: sen yatırımcı olarak seçim için bir fiyatlama bir portföy oluşumu gerçekleştirecek olsan yukarı potansiyelini gördüğünü söylediğin borsaya mı yoksa yükseliş potansiyeli bir miktar bir yukarı yapacak dediğin döviz tarafına mı? daha fazla yönelirsin. Nasıl bir dengeyle
2: gidersin? Yani tabii şöyle, çok uzun zamandır hep aynı portföy esasında korumaya devam ediyoruz. Yani bence Eurobondlar bir kere şöyle düşünelim, işte dün mesela nasıl CDS'lerde bir geri gelme oldu? Yani bütün bu stres birazcık ortadan kalktığı zaman bence CDS'lerde de bir geri gelmeyi göreceğiz. E bu ister istemez Eurobondların fiyatlarına olumlu bir yansıma yaratacak e bir yandan da eurobondunuz olduğu zaman dövizde de oluyorsunuz dolayısıyla hani ben böyle çok net bir şekilde %50 eurobond %50 de hisse senedi diyorum yani hani bundan sonraki süreçte eurobondun
0: kendisini mi yoksa vergi avantajı vesaire fonunu yani, mu? yani
2: tabii o artık şeyin yatırımcının hani e, piyasaları bilme tarzına ve yapılanmasına bağlı olaraktan fonlar da tabi ki de olabilir ama onun dışında hani sen e, bilen olarak Eurobond'u kendisini Ya kendisini alabiliriz belki daha kısa vadeli hani bu dönemde riski daha azaldığımız hani bu tarz fonlar da var açıkçası hani o tarz bir şey e, yapılabilir dolayısıyla herkesin kendi şeyine göre e, konumuna göre bunu değerlendirmesi lazım yani eğer şeyin altında kalıyorsanız ne bileyim beyannamenin altında kalıyorsanız hani o zaman belki almak daha doğru olabilir ya da fonları kullanmak yani çok aralarında çok büyük fark olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum her iki yöntemde uygulanabilir hatta belki aynı yatırımcı bir kısmıyla fon bir kısmıyla Eurobond'un bondun kendini de alabilir yani hani çok etkisi olan bir durum tabii olacağını tabii fonda TL'ye
0: dönme vesaire gibi şeyler oldu. için marjlar
2: da çok açıldı o tarafta Hani onun etkisi de olabilir. Ama tabii döviz, döviz döviz olanlar da var o tarafta. Onları da kullanabilirler. Dövizin yoksa bugünler olur musun? Yani tabii şöyle hani kurunda sabit kalacağını iki ay boyunca biliyoruz. E sonuçta aylıkta mevduat tarafında %2'nin üstünde bir getiriyi de yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla daha birazcık daha vakti var bence yani. Seçim yaklaşırken mi olur? Birazcık daha seçim yaklaşırken alırım ama dediğim gibi artık buralardan da yavaş yavaş yani Eurobond'ta da ben o paraların kazanılabileceğini düşünüyorum. Hani... Ee riskimizin birazcık geriye gelecek olmasından dolayı dolayısıyla Eurobond alacaksanız belki de beklememenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hissen yoksa bugünden alır mısın? Yani yeni portföy oluşturmak için seviyeleri nasıl görüyorsun? Yani birazcık artık bu seviyelerden sanki tekrar alınır gibi duruyor. Yani hani bu gelişmelerden dolayı bunu söylüyorum. Artık sen işte biraz evvel senle senaryoları çizdik. Senaryoları çizdiğimiz noktada orsanın düşme ihtimalinin çok zor olduğu bir senaryolardan bahsediyoruz. Fiyatlar belli bir yere geldi mi? Yani seninle burada eskiden hep program yaptığımızda çok uzun zaman belki 3 sene 4 sene tek bir şey konuştuk. Hep dedik ki burası ucuz ucuz ucuz. Yani hani şu anda çok ucuz değil belki ama şu anda da bence yukarı götürecek hikayelerin olduğu da bir e, piyasanın içindeyiz. Dolayısıyla... Buralardan sanki biraz almak e, mantıksız olmazmış
0: gibi duruyor. Bankalar konuştuk ya mesela, bankalarda 0.6'lara gelmiştik fiyat defter değerleri. Buradan aldığın bankayı hangi değerden satmayı düşünerek alırsın? Nasıl bence yukarı potansiyel buradan
2: alırsın? aldığımız bir bankayı artık bundan sonraki süreçte hani acaba tekrar bir defter değerlerine e, gelir mi diye bence... Düşünmek gereken bir dönem içindeyiz. Hani belki de bunun da üstüne gidecek bir dönemde olabilir. Yani bankalarda tek çözülmesi gereken bence ana kriter konu, yani problemli konu ellerindeki bonosu Yani o çözüldüğü takdirde ben açıkçası ondan sonrasında daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de tabii hani esas hep bugüne kadar ki bankaların değerlemelerinde hep bu kadar geride olmamızın ana sebeplerinden bir tanesi. Hep sorunlu kredilerdi. O tarafta kısmi olarak yavaş yavaş hani o dönemden bugüne e, bayağı bir e, banka bilançolarında bir temizlenme olduğunu gördük ama hala ciddi problemler o tarafta e, söz konusu. Ama çok ciddi muafiyetler mi getirdi BDD? Yani. Işte, hala, işte hala ciddi problemler söz konusu. Biri o. o yüzden Türkiye'deki değerlemeler işte bu bütün şirket değerlemeleri, borsanın fiyatı birazcık daha yukarı gidip de şirketler gerçek değer ortaya çıkarsa o zaman bu sorunlu krediler tarafında da bir çözülme bence bankalar açısından önümüzdeki dönemdeki çok pozitif gelişmelerden biri olabilir. Yani bunların hepsi bir beklenti oluşup oluşmamasına göre e de bu beklentilerde bir, bir kısmı muhakkak önceden satın alınacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık daha pozitif bakıyorum açıkçası.
0: Ziyanda bir bono portföyü ve yükselecek olan faiz eğer politika değişikliği olursa yükselecek olan faizin buradaki bono portföyü üzerinden yaratacağı bir soru işaret. Burada mesela geçmiş yıllarda bu tür e, sorunlu olan tahviller için hazine takas Operasyonu gerçekleştirmiştim.
2: Böyle bir şeyin gündeme gelmesini bekler misin? Yoksa, yoksa kendi içinde bilançolarda eritir mi bana? Yani benim şöyle hani. Biraz bankalar hakkında olumlu düşündüğüm noktada kesinlikle böyle bir şeyin gelmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası seçim sonrası dönemde. Hani izleyip göreceğiz. Yani gücel faizli tahvilde düşük faizli olan arasında bir, bir takas. Aynen öyle. O, o tarz bir şeyin ben olacağını düşünüyorum. yani Çünkü bu belli bir noktada sert bir faiz arttırımı da bankaların üstünde çok ciddi bir yük yaratacaktır. Şirketler i̇şte şimdi. Aynen öyle. E bu şimdi zaten bugüne kadar hani bunlar belli kurallardan dolayı alındı. E belli kurallarla da bence devletin yardımıyla tekrar belli bir noktada çözülmeli diye düşünüyorum. Şu an verilmekte olan
0: kredilerin çoğu çok kısa vadeli ve e, hakikaten çok uygun maliyetli krediler. Eğer bulabiliyorsan o şartları yakalayabiliyorsan alabildiğin krediler. E, bunların maliyetinin yükselecek olması şu anki kredi stoku ve portföy üzerinden bankalarda
2: ne kadar can yakıcı olur? Ya ben açıkçası aynı hani tarafta çok fazla can yakıcı olduğunu düşünmüyorum yani çünkü bu dönemde çok böyle Aşırı borçlu olan şirketler eğer yapılandırmaya gitmedilerse, yani hani yapılandırmada evet bu tarz şirketler e, söz konusuydu, ama genelde hep durumu iyi olan şirketler bu tarz krediye bence erişim sağladılar. Hatta belki çok da fazla ihtiyacı olmayan şirketler erişimini sağladı bu süreç içinde. Dolayısıyla hani faizlerin yukarı gitmesi, kredi faizlerin yukarı gitmesi muhakkak bu şirketler üstünde bir etkisi olacaktır. Ama ben hani bu sürecin yönetilebilecek bir süreç olacağını açıkçası düşünüyorum. Yani faizler birazcık yukarı gittiği takdirde evet etki olacaktır ama böyle yıkıcı bir etki yaratacağını ben açıkçası düşünmüyorum.
0: Peki son olarak bir de altın tarafıyla ilgili çok fazla soru geldiği için altın ve altın fonu. o da bir miktar döviz taşımak anlamına geldiği Son dönemde yatırımcılar para politikası sebebiyle çok altına yöneldi. Marjlar açıldı vesaire falan ama hala ilginin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu taraftaki yatırımcı için ne söylersin?
2: Ya şöyle, hani ben altının da artık birazcık belki portföylerde olabilecek bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu dönem içinde birazcık ayrıştı ve ilginin de oluştuğunu, hani bu kadar enflasyon olan bir ortamda da birazcık açıkçası artık altının geride kaldığını düşünüyorum. Bir böyle bir yukarı doğru 1900'ün üstüne doğru bir hareket yapmış sonra hızlı geri çekildik işte bu yaşanan tekrar beklenen faiz arttırmanın birazcık artacak olmasından dolayı. Ben önümüzdeki dönemde altının da portföyümüzde az bir miktarda olsa açıkçası bulunabileceğini düşünüyorum. Benim çok sevdiğim bir yatırım aracı değil. Sonuçta ölçemiyorsunuz. Onun için söylüyorum. Aynen hani şey yapamıyorsunuz ama hani piyasa konjonktürüne şöyle bir baktığımız zaman birazcık sanki altında portföyümüzde bulunabilir diye düşünüyorum önümüzdeki süreç için.
0: Tufan çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Altılı Masa'nın Cuma günü yaşadığı sarsıntının ardından dün itibariyle yeni bir formül İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yetkilerle donatılmış şekilde Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği zamanla atanmak üzere bu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı yardımcıları listesine eklenmesi suretiyle çözülmüş olan bir kriz. Dün akşam saatlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmış oldu birçok madde var üzerine konuşulmayı hak eden ama önce bu adaylık süreci ve krizin çözüm aşamasıyla hızlıca başlıyor.
1: E, masanın dağılması gündeme geldiğinde veya çok konuşulduğunda yaşananlardan sonra e, ittifakın tüm paydaşlarından benzer yönde girişimler geldi. Yani sadece e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya sadece tekrar masaya oturulmalı diyen Parti Parti'den ya da diğer partilerden değil. Yani bu ittifak içerisinde olan her aktör masanın dağılmaması gerektiği yönünde hem fikrini dile getirmiş hem de Cuma gününden itibaren çok yoğun bir diplomasi yürütülmüş aslında. Dolayısıyla farklı formüller üzerinde de konuşuluyor. Ancak hem yaşananlardan ve söylenenlerden sonra partilerin kendi içlerinde yaşananlar hem de bu gidişatın işte aylardır, işte yıllardır uğraşıldığı şekilde seçime bu kadar az vakit kalmışken bütün yapılanları yıkmak anlamına geldiği düşüncesi daha ağır bastığında, bastıktan sonra işte denmiş ki nasıl bir çare bulunabilir? işte farklı formüller konuşuldu. Dün çok detaylı olarak konuştuk işte o cuma, cumartesi, pazar gecesi yaşananların tamamını ve sonrasında da işte senin de söylediğin gibi eee Belediye başkanlarının da kabine içerisinde, Cumhurbaşkanı'nın istediği zamanda olabileceği bir sistem geliştirilmiş durumda. Şimdi farklı hukuki tartışmalar beraberinde gelecek. Bu sistem nasıl e, olacak? Belediye başkanları, şimdi orada deniyor ki belediye başkanları Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda e, atanacaktır diyor. Dolayısıyla hemen seçim bitti. Eğer ist- Millet ittifakının istediği gibi bir sonuç olur. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse hemen iki belediye başkanı e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmayacak. İşte
0: ya muhtemelen uygun, belediye seçimlerine kadar kalıp ondan sonrasında işte
1: Uygun görülen zaman ne, ne zaman olacak orası belli değil ama en azından e, belediye başkanlarının sistem içerisinde kabine içerisinde yer alacakları konusu e, açıklığa kavuşmuş durumda e, siyasi partilerin Temsil oranı nasıl olacak sorusu da vardı. Bu da belirtiliyor. Deniyor ki işte milletvekili genel seçiminde alınacak oya bağlı olarak bakan sayısı. Belirle milletvekili sayısı belirlenecek. Milletvekili sayısına göre bakanlıkların dağılımı belirlenecek aslında. Ama her temsilcinin her partinin bir bakanı olacak. Evet en az bir bakan olacak. Ondan sonra oya göre bakan sayısı artacak. Dolayısıyla burada da... E, ana iki büyük parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin diğer partilerle aynı olup olmayacağı konusu aslında çok konuşuluyordu. Burada da bu sağlanmış durumda. Yani alınan alınacak oy oranına göre bakanlıkların belirlenmesi hususu. Ee, burada... E, Bakan sayısı da artacaktır. Tabii durumda. E, muhtemelen öyle olacak. Zaten işte hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusu hem bakanlık sayısı ile ilgili zaten bir sıkıntı yoktu. Cumhurbaşkanı yardımcılıklarında Millet İttifakı'nda oluşturan partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirileceği hususu var. Ee, ben düne kadar Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı görevini istemediği, meclise gireceği ve ya başkanlık görevini devam ettireceği e, bilgisini daha çok duymuştum ve bunu da dillendirmiştim. Aslında hala onu ben daha çok duyuyorum. Dolayısıyla burada bir değişiklik olabileceğini bence izleyicilerimiz e, kafalarının bir tarafında bir yerine yazabilirler. Çünkü hala ben, bendeki bilgi en azından e, İYİ Parti'nin İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı değil e, meclise girerek milletvekilliği görevini devam ettireceği yönünde. Ama bu, göreceğiz ki bugün Sayın Akşener'in Habertürk'te e, Fatih Altay'la bir yayın var. Burada da muhtemelen bilinmeyen bazı arada gri kalan e, taraflar da ...açıklığa kavuşacaktır diye tahmin ediyorum. Yani süreç içerisinde anladığım kadarıyla altı siyasi partinin de sistemde eğer seçim kazanılırsa var olacakları... ...oy oranlarına göre bir bakanlık ayrışmasının, ayrımının yapılacağı... ...ancak kabine içerisinde tüm siyasi partilerin yer alacağı bir sistem üretilmiş... Burada Cumhurbaşkanı e,
0: partisinin ayrılması zorunluluğu var.
1: E, ama orada şu şurada var. Yani Cumhurbaşkanı deniyor ki orada Cumhuriyet yani eğer Cumhurbaşkanı seçilir ise güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla beraber mevcut Cumhurbaşkanının siyasi parti üyeliği sona erecektir diyor. Dolayısıyla yani seçim olduğu ve sistem değişti olmadığı için dolayısıyla belirli bir süre Cumhuriyet Halk Partisi eğer seçimi kazanırsa Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini de belirli bir süre devam ettirecek anlamına geliyor. Aynı belediye başkanlarının görevinin e, Cumhurbaşkanı'nın istediği vakte kadar devam edeceği gibi. Dolayısıyla şu anda bir kriz yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Bundan sonra ne olacak tarafı daha da önemli hale geliyor Millet ittifakı açısından. Çünkü e, dün, dün özellikle... HDP'den gelen, yani HDP Başkanı Mithat Sancar'dan gelen açıklamalar da oldukça kritik. Çünkü birincisi HDP'nin daha öncesinde aday çıkaracağız açıklamaları vardı. Şu anda da depremden sonra tekrar değerlendirme içinde olduğunu söylüyor Sayın Sancar. Ancak seçimin birinci turda muhalefet tarafından kazanılması gerektiğini ve Sayın olduğunda görüşmeye beklediklerini ifade ediyor. Ben dün bir takım CHP'lilerle de görüştüm. Hani çok yakın zaman içerisinde bir görüşme planlandı mı diye henüz planlanan bir görüşme yok. Ancak bir görüşmenin olabileceği olması gerektiği konusunda da tüm siyasi partilerle olacağı gibi HDP'yle de bir görüşme olabileceğini savunan CHP'lilerin oldukça fazla olduğunu da söylemem gerekiyor. Dolayısıyla Bugün grup toplantıları olacak. Üç siyasi partinin, MHP, CHP ve HDP'nin e, burada muhtemeldir ki dünkü gelişmelerle ilgili yeni açıklamalar gelecek. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yla veya Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, diğer siyasi partiler arasında, tüm siyasi partiler arasında bir görüşmenin olacağını anlıyorum ben. HDP'de bunların içinde olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte o işte aritmetik hesaplanırken seçimde muhtemel seçime ilişkin muhtemel kamuoyu araştırmaları yapılırken bu da önemli bir rol oynayacaktır. Bundan sonra işte HDP'nin nerede yer alacağına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı seçimde nerede yer alacağına ilişkin yeni gelecek. Açıktan olarak... bir görüşme
0: olacak mı? Eğer o görüşme olursa daha sonrasında bir açıklan destek olacak mı? Bunların hepsi çok belirleyici faktörüm Tüm
1: bunlar evet, merak edilen hususlar ama dün itibariyle açıktan bir davet var HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmek için bekliyoruz diye. Cumhuriyet Halk Partililerden de bütün siyasi partilerle bu süreç içerisinde... Görüşülebilir yönündeki fikri, görüşü ben daha çok duydum en azından dün akşam itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla olur olmaz ne zaman olur bunları göreceğiz. Ancak seçimin birinci turda kazanılması gerekiyor açıklamasını <gülüyor> bizzat HDP eşbaşkanı dün itibariyle yaptı. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu ismine sıcak baktıkları yönünde de daha önceden açıklamalar vardı. Dolayısıyla sanki o destek olabilecekmiş gibi, olacakmış gibi anlıyorum ben. Dünkü açıklamalar üzerinden konuşuyorum sadece. Ee, dolayı, şimdi hukukçuların konuşacağı bazı unsurlar olacak. işte Belediye başkanlarının süreci nasıl olacak? Göreve devam ederken aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceklerine yönelik bir hukukiye altyapı çalışmasının olabileceği söyleniyor seçim sonrası. Buna yasalar izin verir mi? Yoksa görevlerinden ayrılarak mı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar? O zaman belediyelerde belediye başkanlıkları, koltukları, Millet İttifakı tarafından e, kendi elleriyle Cumhur İttifakı tarafına verilirse ki daha önceki tartışmalardan birisi buydu bilindiği gibi. E, belediye seçimlerine gidirken nasıl bir tablo oluşacak gibi soru işaretleri var. Ama e, yani ez cümle şunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir haftadır çok e, hareketli bir süreç var. E, Ankara siyasetinde özellikle muhalefet tarafında Dün itibariyle artık Cumhurbaşkanı'nın da kabine sonrası yapmış oldukları açık, yapmış olduğu açıklamaları hatırlarsa 10 Mart'ta yani belki haftalardır konuşuyoruz bunu 10 Mart tarihinde seçim açıklamasını, 14 Mayıs' ile ilgili seçim açıklamasını resmen yapacağını dün bir kere daha söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla artık 10 Mart'ta yapılacak seçim açıklamasıyla 14 Mayıs'ta seçime gidileceğini, Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu netleşmişken başka aday çıkacak mı şu an itibariyle belli değil. Belki şu ana kadar aday olacağını açıklayan bazı isimlerin bir takım isimler, lehine çekilmelerinin gündeme gelebileceği de söyleniyor gelişmeler sonrası. Ee, bir takım soru işaretleri kayboldu artık. En azından takvimlendirmeyle, tarihlerle ilgili soru işaretleri. Bundan sonraki süreç e, nasıl bir Seçim gündemi, seçim için yol haritası olacağı ve bundan sonra liderlerin seçime yönelik ne gibi vaatlerde bulunacakları. Dolayısıyla önümüzdeki işte 70 gün oldukça hareketli geçecektir.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.